Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 792646 eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Det er tirsdag morgen her i Manifest Media, og inn i studio Halsene kommer Mimi Kristiansson rett fra God morgen Norge på TV2, og du har snakket om bamsegutt igen. Hva er det? Hva er det rotet er borti nå? <laughs> det vet jeg nesten ikke selv. Det er århundrets klusterfuck uh, av en uh, sak, for å si det på den måten. Og... Ja, vet du skal si på den måten. Nej, kanskje ikke på den måten, men alle, det er en sak alle har veldig sterke meninger om, som går på kryss og tvers, og der jeg dessverre har rotet mig til å ha en... Uh, i hvert fall halvcentrale roller. Jeg har falt av litt, fordi jeg var på viktig tur til Bryssel i helga, ifølge enkelte på sosiale medier, og mistenker meg at jeg dro litt for å undergrave EØS-avtalen og norske interesser. Nej, jeg skulle bare besøke en kompis, men det betyder, at jeg har tatt sett denne greia i det hele tatt som handler om bamse gutt på Filippinene, men jeg skjønner at det er en fyr på over 60 år. Han kalles likevel bamse gutt. Er det et navn Tore Strømme har funnet på det, eller er det sitt strev for å berøre det norske folk? Nej, det är er hans kallenamn. Det er morsomt på, på i dokumentaren går han på gata och är samma så prövar och lurar på någon huskan och då är er ingen så huske Jan Egil Granfoss som han egentligen heter men när han nämner namnet Bamsegutt då då minns folk att detta är er en karaktär i bibeln. Jag tror det var något Tore som jag funnit på her. men det är er väldigt mycket att säga si om det du har rotat bort i här både pressetisk och kanske politisk också med tanke på en viss hang till att bruka sentimentala enkelskepna att höra ned på myndighetene og skåre politiske poenger. Men først, hva synes du om å få ørene tuta full av reklame for Pepsi Max når du prøver å høre på en interessant podcast? Nej, det er ikke min favorittgreie det. Du må jo innom med det. Nei, jeg kjenner det rykker så veldig. Det rykker jo også i spoleknappen da. Det må jo, spolefingeren, det går jo an å hoppe over de reklamene, men vi får inn veldig sterke reaktioner til manifestmedia nu etter at vi måtte legge podcastene våre på Acast. De putter reklame inn når du mest venter det. Mm. 
Eh tänkte jag sitta och höra på Ökotrim med Kalle Mone och Lin Salzberg som er en väldigt moderat och socialdemokratisk serie och plötsligt så är er Black Friday på helt <laughs> Ja, det. Ja, nej det det är er ett land det är er nog kognitiv dissonans då vänster och oss med det imperium och så de mest kommersiella aktörerna i världen. När fredagen egentligen kommer ska slappa av och ha övergångar från allvar till tull och så från vecka till helg så står ju den portalen där som heter 5080 nyhetskontrollen med Mia Hundvin vårt eget nytt på nytt och så har jula ett bubbla Bossäng du kan montera i garagen din, är er det nice? Nej, det är er inte det. Det är er rätt och slett inte nice och det skön är väldigt gott att många folk reagerar på för det är er ett land som självmotsigande med det. Alltagligtvis har de ju mot att lida sig igenom några för vi kommer igång här på dagens ukas episode också och vi får e-post för exempel från Karl Erik här som har skrivit redaktion ett manifestmedia.no reklamen ger mig en otroligt dålig ingång till lyttinga. Det är er det vet du. Det blir ikke en god opplevelse. Andre truer med å slutte å høre på Mimre og Marstal. Og det er ganske fascinerende. Vi prøver desperat å få manifestmedia til å bli levedyktig, og Acast må sette inn i reklamene sine, og så desertere litt i protest, så blir det ikke levedyktig helt alt. Nei, <laughs> da er du like langt. Og en annen ting, de har jo sånn geolokasjon, så hvis du er på Heathrow og skal på business trip i London, som en fyre kjenner, da får du tilbud om hjemlevering av mat fra Tesco. Oh ja. Så han vet hvor det er, ikke sant? Og gir deg relevant reklame da. Ja, jeg invaderer noe. Du har jo lang forretningserfaring, blant annet som daytrader med videre. Da skriver jeg bøker om dine forsøk på å bli rik. Hva skal vi gjøre? Det er bare to måter å, å gjøre dette på. Enten så må det være reklame, eller så må folk betale på en eller annen måte. Enten abonnement, men det vil jo mange protestere på igen. Hvorfor koster det penger å høre på dere? Folk har dårlig råd. Skal man lage en sånn inngangsport? Du vet jo hvor sur folk er på sånne betalingsmurer i aviser. Så då er jo den løsningen med egentlig har prøvd å gå for hele veien, det er jo at folk betaler frivillig da. Ja. Og hvis mange nok gjør det, så kanskje kan man slippe under reklam på Eikest. Ja, det er imponerende at mange gjør det. Og de har vel måka över 700.000 kronor i år och lova oss 800.000 till nästa år så det blir mer kanske kan budgetera med 1,5 miljon vi men det är er ju bara långt från nok och Karl Erik insändaren skrivs lite samma som där enten måste det vara folkefinansierat eller är er abonnementstjänste eller reklamefinansierat som röckla och det sista är er tydligen hata det första blir inte nok så det vi må vurdere nu er jo rett og slett det mange sitter og e-poster om. De sier sånn, ok, kan jeg please få betalt 50 spenn i måneden, bare slipp den her reklamen på Mimre Marstal. Samme på Økotrim, kan jeg få betalt for dere her? I stedet for å... Så det tror jeg vi skal, vi, vi skal jobbe med det frem til jul. Så mediehusets ambition, kjære lytter, er å tilby reklamefri lytteropplevelse fra januar av, med mulighet for å høre all podcastene fra Manifest Media, utan kommersiell förorensning. Det inkluderar också bokklubben Bastar med Sjön Sakar Johan Schammegratten och Maria Navarro Skaranger som startade sin säsong 2 ganska snart. Karl är som fattar han akkurat nu, de snackar om det i bokklubben. Förlöpig så kan du riskera att få ett uh, bubblebassäng från jula att montera på taket av garaget min. <laughs> på med på köpet som info om det, men förhoppningsvis i januari så slipper du det. Det vill du ha vill du ha abonnerat. Vi mer. 
Ja, jeg vil ha noe abonnert, ja. Men det, jeg synes bare de som hører på jeg skal tenke på, det er noen som da faller av, som ikke får abonnert, så det er fordeler og ulemper med alle ting her, men det er derfor vi er nødt til å prøve å finne en løsning, og det er derfor det ikke er så lett å løse disse tingene uten videre. Ja, og kanskje vi kan gjøre begge deler, sånn at de som absolut vil ha reklame, skal få reklame. Men nu skal vi i gang med sagan om Bamsegutt. Jeg rakk som sagt ikke å se Tore Strømøys siste epos før kanselleringskulturen rammet sjefskiktet i NRK, så kan du gi mig en rask oppsummering av drama. Please, hold kort. Ja, Tore Strømøy tror på sporet. Han har lagt en dokumentarserie fire episoder om en fyr som heter Jan Egil Granfoss, men som har blitt kalt for bamsegutt hele sitt liv, som då bor på Filippinerna med kone och barn. Han är er då ufør, det har han varit hela livet. Han hade en väldigt trubblete uppväxt, blivit missbrukt, misshandlad, också fått erstattning från norske barnvärne. Och så på grund av att han i vuxen ålder eller när ungen hans är er nyfött får en bekymringsmelding mot sig fra barnvärne så får han panik, römmer landet, det er ikke det du ska göra för de som måste lura på det och flytter då till Konos hemland Filippinerna för hur är er fra Filippinerna. Men då sker det så sker nu för när de flytter utlands, de miste en del uføre rättigheter, ung ufør tillägg och barn tillägg och sånt. Ekonomin blir dåligare och dåligare, hälsan blir dåligare och dåligare och så sitter han fast där nere, han vill bara flytta hem, men det är er det många utgifter knyttet til, och hur man söker upp polslatelse på ny och det är er det ene med det andra och så är er det de har inte råd att flygbiljetten helt slett de har inte råd att flygbiljetten flyttelasse och så kostar det chockerande nog 10 och halvt tusen kronor och få leverera ett upphållslatelse sökandeschema hos UDI 10 och halvt tusen kronor för att leverera ett schema ska ju ta allmänns folkeräkena och så har du haft upphållslatelse för men den har de då römt från så det är er en massa ting han har gjort galt och det är er massa schema som är er vanskliga och så sitter han där på Filippinerna och sende mailer till folk i Norge. Han har sendt 9000 mailer till folk i Norge. Mm. Det er allt för alltså sett mail till kungen. Men mail nummer 9001 havnade hos Tore Strömmey och då då griper han tak i saken, brukar fyra år på att lage denna dokumentärserien, väldigt rörande bilder av Bamsegut och och ett tror jag får många väldigt igenkännliga bilder av ett sånt norsk välfärdsbyråkrati som nekter att inrömma fel eller väldigt fyrkanta men jag ser en handlar om att inte få tak i ansvariga politiker för det de vill inte snacka med han för det är er en obehaglig sak få tak i mig då så där kommer jag in. Ja, ja du är hört det att du är er den enaste som folkevalde som ställer upp i en dokumentären och säger något fra politikerstanden. Ja, det är er så helt riktigt för Kerstin Toppet har så går tid till att möta Tore Strömmer, men jag är er väl den enda som i alla fall ger intryck av att försöka göra något och så är er den som är er ansvarig för att få Vamsegut hem som i detta tillfälle Anniken Wittfeldt på något sätt ser en skurk mm. för hur får han inte tak i en gång och alla pekar mot hur för att Egentlig er det jo UD som nå må løse problemet. En man sitter fast på Filippinene, går han og får han hjem. Det kan jo ikke NAV i innlandet. Det skjønner jo jeg også. Men han avdekker på en måte et sånt ganske selvfornøyd byråkrati med 
folk som säger med har gjort allt riktigt och han fyren här är er dessutom helt idiot ingen älskar Bamsegut som gör seriens titel och han har gjort allt fel och han är eh, sen truende mailar till oss och allt möjligt och han alltså ärligt allt inte bryr sig om han fyren där. Ja, men Tore Ström får bara med sig över den här skebnen går in i en närmast men enkel person eller privatperson sitter där och vill hjälpa fyren men klarar ju he can't help himself för han har ju en avhängighet av lag historia om folk från som har mistat ett rant och så ska han hjälpa dem att finna och så ska han visa fram till norska folk och jag tror att när det norska folk tyr till tårarna det måste en slags utlösning för Tore Strömme att han upplevde att han har kommit i mål med det och så tränger en politiker här till och sin sonnetens ord du är er den som kastade dig på eh, för den lilla man mot systemet och då tror jag många kanske är er trygga av andra tänker att det ser nog väldigt bra om det tyder men kanske andra tänker motsatt att ja ja han där kastade sig på vet du Ja, det Hva, tror jag. Vad er, er det bra eller dåligt? Ja, jag tror det är er bra, men men det är er ju eh alltså för vad här med man bara kommer till det som blir vändpunkt där för att skönna hur för den här saken inte kvärs blir problematisk. Ja, men för men för det är allredan det är liksom så rasa mot systemet och Ja, nej, jag tror det är er omöjligt att att driva någon systemkritik mot för exempel Nav då, för ta det som exempel eller i detta tillfälle är er det ju UD som är är gänstan för mitt mitt spörsmål om kritik utan att ta utgångspunkt i enkla saker så att jag tror det där politiker ska gå in i enkla saker det är er ju riktigt att politiker ska gå in och liksom gå in och döma det ska rätten göra eller gå in och säga si att du borde haft du för du borde inte mm. men att inte bruka enkla saker och detta hörs nog lite obehagligt ut för en del folk och jag vet att kolken de folk är er, men att inte bruka de emotionella på något stämningsbölgena som trots allt reiser sig på vägen av folk som blir orättfärdigt behandlade mm. om du inte kan göra det då har du faktiskt egentligen ingen vapen då i möte mot ett sånt eh, Eh, ganska vanskelig byråkrati och få få till att inrömma fel. Så blev starta en spleis aktion med folk kan sin pengar för att hjälpa Bamsegut och familjen hem. Det blev samlat in 3-4 miljoner och så kom ju nyheten som jag så fick med mig om att eh, vedkommande blev dömt för uttyckte omgång med barn för väldigt länge sedan tidigt på 90-talet en u, en betingad dom så så du slipper gå i fängsel eh, som er färdig sona men det där blev aldrig nämnt i dokumentaren och då blev det en jämpe bomerang rekyl där folk kände sig lurt de måste sänka pengar till en som var nog som jag inte vill att han ska vara och eh, det blev väldigt emotionellt och så har jag då NRK tatt ned den här serien fra internet igen så kan jeg ikke se den akkurat nu og det kan jeg kanskje, jeg vet ikke om jeg får se den i fremtiden heller, men hva tenkte du da det der kom upp. Ja, altså jeg tenkte jo altså jeg tenkte egentlig to ting da, jeg tenkte herregud så dumt går det an, faen så dumt gjort av NRK men så tenkte... Du bytte ut herregud med faen Ja, ja. nej men det er så utrolig dumt gjort av NRK, for det för det första är er ju det dåligt gjort mot de offren alltså de, de ska en ting är er, på matte alltså det är er detta som är er todelt då på den ena sidan den saken där han bamsar ut hvis man ska vara lite seriös och inte bara kasta sig på stämningsbölgar så är er ju den helt lik den alltså det om han har blivit dömd för övergrepp för länge sedan eller om han så hade varit ja vad det skulle vara 
det att det finns alltså det har er blivit nog lättare att fylla ut navschema sen sist bara för det har nog dömt två år grepp. Ja, det man säger min min systemhjärna som hon är tunga kallar autistisk, den liker ju det så många väldigt gott. Ja. Han har sonat färdig, ja. då en fri man på lik linje med alla oss andra och det ska ha ingenting att säga. Si. Ja. Men emotionellt så vet jag ju väldigt gott att åh ja, det samlar in pengar till pedopelle ja. Mm-hmm. Ja, stämmer. Och det är er ju här på mode Tore Strömmes metode går helt galt för det han har ju då mobiliserat ett enorma emotionella folketribunalet och samlat in många miljoner alltså det är er ju inte han som har startat den insamlingen men han har ju egentligen han skönjer ju att den insamlingen blev startad när han sände den serien mm. och det blev samlat in mycket pengar han tränger för att komma sig det blev samlat in nästan 5 miljoner kronor eller grader det är er en sinnsyke sum och folk ger av sitt stora hjärte och de följer de syns och synd på vamsgutt och sån mm. och då är er det ju emotionellt fullständigt plötsligt bankerott när det visar sig att han bamsgutt alltså inte bara har det varit en övergreppsdom mot han men den har NRK och hållt skult. Ja, men vet nog ville den visste om det men följt att det inte passade in. Får styra historien och ett land. Ja, och här kommer ju kritiken då och nu har ju folk säkert fått mer än nok av den debatten eller kanske det er akkurat det de inte får jag vet inte men uh, låt oss bara tänka vi ska kutta någon görna och bara fokusera först på det med det socialpornografiska eller känslesporno som det kan uh, kallas som uh, bärebjälke i Tore Strömmeys journalistiska metode han skriver ju väldigt tydligt ett självförsvar om hur han har er upptatt av att röra det norska folk och att han er upptatt av att fortälla historia av vanliga folk skönne och inte sitta på sin höje liksom journalisthögskolehäst för den hästen har han oavsett inte och har alltid fått kritik sin från andra typer av journalister men han når ut till Värmansen och det är er hans legitimering och lycka i livet då. Och så skriver nu rätt ut att hans mål är att röra det norska folk. Och där tänker jag att det går helt gärna för det är er ju inte en journalistin jobb det är er ju Ole Ivar sin jobb det eller någon andra men det är er ju något redaktionellt produkt som ska föreställa en dokumentar hvis du hvis du har lov att utelåta allt som du inte syns passar in av verklighet och sanning för det målet ditt är röra någon som mår du över i fiktionsgenren eller hä Ja alltså felen är er ju att han utelåt något det er jo Först och främst väldigt dåligt gjort mot de övergreppsoffren för att när de då upplever att det blir en sån sympatibølge för Bamsegutt och 5 miljoner kronor så det är er ju er jävla dåligt gjort och så är er det dåligt gjort om för Bamsegutt så på något sätt pressetikken förbrytelsen mot pressetikken har ju nog med detta att göra men det är er ju det är ju förstås att gå ut över några människor här som är er problemet men Men det måste väl bara vara sån att vi har er en grund att vi har pressetik. Det är er det. Ja, det är er ju för hänsyn till pressetikken att vi har det in. Nej, nettopp. Men det är er Jeg, det jeg synes er litt rart med den kritikken, for på en måte så er jo, eh, det er jo pressens oppdrag å forsvare den lille man mot systemet. Og jeg er enig i at måten Tore Strømme gjør dette på er veldig sånn åpent. Det å utlate information det er åpenbart feil, det er noe pressetes feil. Men poenget her er at her er det også en slags kritikk av konseptet Tore Strømme. Selv om man hadde tatt med de overgrapsinfoene, selv om alt hadde vært sånn bunnsolid kontrollert av etikkredaktør i NRK, så hadde det vært noe galt i at han prøvde å appellere til følelser. Ja, men det der er jeg bare ikke enig i, fordi at det er så mye av det i norsk presse. Folk skriver jo kommentarene sine bare, ser hur Anne Skartvet når hun skal skrive om Midtøsten. Det går rätt på følelsene. Gitt. Andre lager humor, noen lager dokumentarer der det dryp 
type av liksom emotionell övertext och undertext så jag tror inte finns ut igen sån motstånd mot det helt åt men jag tror det kanske kan vara att Tore Ströme går långt på en måte som bryt med helt fundamentala spelregler visst det är er dokumentar du lager alltså han är er dålig i faget då för det han inte klarar att balansera olika hänsyn Ja, det er nok en ting, men jeg tror at en del av de kritikerne også er mot alle de følelsestingene, og så bare venter de på at noen driter sig ut, og så hopper de frem, og så er fy faen så mye følelse og følelsespån når det var her. Mm. Og hun som var først ute med å kritisere dette, hun skal få egentlig ros Kristina Pletten i Aftenmossen, for hun var ute og kritiserte dette før det blev populært. Nå skal jo en kver mm. kommentator forstå sig på og arkive sig på, for nå går blåse vinden den veien. Ja, hun har blitt en slags uh, Sjandark for mange hun nå. Ja, hun gjorde jo dette i hvert fall tidlig da. Men du merker den kommentaren hennes at hun også er veldig følelsesmessig berørt. Altså, mm. dette er den eneste kommentaren jeg kan huske å lese i Aftenbost noensinne, der titlen har utropstein bak, mm. og titlen er bare sånn «Dette var for drøyt, NRK!» ja, Og Aftenbosten skriver aldrig sånne kommentarer. Når det er NAV-skandale, så skriver de aldrig kommentaren «Dette var for drøyt, NAV!» Eller når mm. noen eh, Anna Solberg har drevet med habilitetsbrudd, så skriver de aldrig «Dette var for drøyt, Sindre!» ja, Det er alt da, det er veldig balansert og rolig, men et eller annet med Tore Strømme da, gjør jo at Aftenbosten også, han er jo i stand til å røre ikke bare folk der ute, men har åpenbart også i stand til å emosjonelt opprøre en god del folk i det kommentariatet. Da. Ja, det er morsom, morsom retorikk mye mer, men jeg merker at du prøver å skifte tema, og du lurer ikke med. Snakk om, Nei, jeg, om andre saker, siden det finnes noe plutselig. Jo, men jeg er enig i de pressetiske, altså jeg er ikke enig i hver en av de der, men det er feil å ikke ha med den overgrepsdommen, det er jo en pressetiske, for så er det NRK innrømt da, og den stod jo heller ikke i den Kristina Pletten dokumentaren, for da var ikke det kjent. Mm. Og det er veldig betenkelig, den fremstillingen av bamsgutt på den ene siden som et barn og på den andre siden er han i stand til å samtykke til dette. Ja, det synes men, jeg er veldig interessant også. At de, men det vet jo NRK hundre ganger mer om enn både meg og deg og Kristina Pletten. De har jo snakket med denne fyren i fire år, så at akkurat der må man jo på en måte også ha en viss forståelse for at de kan ha gjort noen, de må begrunne det offentlig altså, men at de gjør noen vurderinger som er, ja, Ja, men jeg synes at det virker på meg som det er noe gærlig bort i NRK I, I sjefsjiktet, og nå snakker jeg om ting som jeg tar noe mer innsikt i enn Værmannsen, tror jeg, men foran skjermen, så det er et par ting da. Um, det her er jo åpenbart et underholdningsprodukt, ja. vil jeg si, som burde gå under underholdningsavdelingen, uh, men som gis uh, ansrøk av en dokumentar, hvilket det er, men journalisten är er ett journalist han är er uppenbart aktör och grunden att du bör pröva vara lite försiktig med det är er att när du har ansvar för publikum för att lägga fram en sak på en redelig måte så är er lite dumt att du är skickligt emotionellt uppkava på det ena laget i saken själv men det har ju Tore tror jag uppenbart inte klart det är er ju chefen han har sin jobb och klar ja och uh, det virker så är klar inte att tänka åt en liksom uh, det är er problem med rubriken dokumentar för att ja men det måste jag att jag känner att det är er en sån klickhoreri på gång då att ja, de er ser ser på de <laughs> ja. de pröver eller prøver å klippe en av episoden og tenke oj 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 nu blir det grining på vinstra og så har de lyst til å sende det og så er det ingen voksne hjemme der eller? Ja, altså det, noe av den beskrivelsen tror jeg er riktig fordi den dommen ifølge NRK selv får du jo vite om fire uker før eller hva det er ja, ja. og 
det bara för understrecka det för att försvara han Bamsegut lite och han vill ju att domen ska vara med. Så ja, det gör det på en måte ännu mer oförklarligt att NRK gör som det gör. Men det jag för jeg, det er många som säger också när detta detta är er en dokumentär och inte en underhåll. Och det kan gå till att de borde ha rubricerat det där annorlunda men det är er ingen alltså det ska i alla fall en ting Torus Dömer ska. Han spelar ju som något skult i kort. Han ja. säger bara helt öppet, jag ska hjälpa dig. Det är er meningen med detta programmet. Han är er 100% till stede. Det är er ingen falska premisser. Han går som aktör in på den sidan. Och det kan du säga, si, okej, okay, då är er du ju journalist längre. Nej, kanske jag det går poäng då är du ju journalist längre. Men då är er kanske det ett program där Tore Ström är er journalist. Då är er det ett program där han är er, eh, programledare och så prövar hjälpa någon och det är er kanske nog annorlunda än en programledare i ett annat underhållningsprogram då ja, som prövar att fixa något, lösa något sånt. Ikväll men då men, er, men det som sker då tror jag det handlar om NRK-logons troverdighet och som garantist för en viss kvalitet för hvis en eller annen fyr hade fått en e-post från uh, dude som hade rymt från barnavärnet och så ville ha pengar att komma hem och så tog han med sig kameran sitt och så spilt den in och så höll den på och sån och så la han ut det på Youtube så er det ingen som har tänkt liksom å, ja jättebra de har tänkt det här är er säkert jättebiased god nu ska han fyra när på med för oss vidare men när du sett NRK logon på det som driv dagsnyttbulletängen varje morgon som har dagsrevyn som har all introvertheten som är er det högsta medie i Norge då garanterar du för kvaliteten och så visar sig att journalisten inte var journalist nej väl då visar sig att uh, han helten en övergreppsdömt fyr okej okay, kunde jag nämnt det alltså det är er ju det handlar om en seerkontrakt som Tore Strømme i da, tydeligvis er hevet over, greit nok, men er noen voksne hjemme, det må jo være de samme ledersikte som synes det var en god idé med Sofie Elise Podd, og de virker de er veldig kommersielt motivert da. Ja, og det er jo... Selv om vi betaler det med skattepengene våre, ja. så forventer jeg noe mer tilbake enn liksom lave selgerinstinkt da. Ja, og det er frykten at det leder skikter på NRK når Tore Strømme kommer med dette, og altså, på en måte, her vil jeg bare prøve å frikjøre Tore Strømme litt, at, at du blir helt sånn oppslukt engasjert i en sak du håller på med, det kan man jo menneskelig forstå. Ja. Men så skal det jo sitte noen folk som er litt sånn systemhjerner på Marienlust da, og si, jo men akkurat dette, det er jo de som skal på en måte gå inn og si, dette kan du ikke gjøre, dette kan du gjøre, dette kan du ikke gjøre. Når jeg leste at etikkredaktøren i NRK, hva Søren og det er for noe, ja. eh, var inn og er med i dokumentaren og advarer mot å gjøre ja, det eller noe sånt? Fordi da er poenget, det er egentlig en ganske bra del av dokumentaren, bare så er det, men de prøver jo å samle inn penger på spleist, han bare ut i dokumentaren. Og da viser de filmer det av Tore Strømme ringer til han etikkredaktøren på videosamtale og spør om han kan få opprette en spleis til han i hans navn. Og da sier etikkredaktøren, det kan du ikke gjøre for det blir en rar binding med NRK og på en måte at du misbruker dobbeltrollejournalist og sånn. Og det er jo dette gjør det jo litt uforklarlig for mig for da er det jo inne i en sånn dialog og det er åpenbart en del ting som burde vært annerledes da. Men jeg vet ikke om jeg gå med på den generelle kritiken av att hvis du lager en dokumentar så kan du ikke, altså, du alltså det är lure sig själv hvis man ikke tror att väldigt många som lager en dokumentar har som mål att appellere till folks følelser, lage god tv ditt och datt och Tore Strömme är er det minst helt 
befriende ärligt om det också on screen. Ja men det här tycker jag. Och det hjälper lite på så men så gör de ju någon fel och de felen är er ju möjligt att göra oavsett då. Ja det är er ändå de gör någon fel och vad är er det som ska hindra dig från att göra någon fel? Jo det är er ju institutionella ramverk vill säga si regler, ordningar, var var som plakaten där du inte bör ta ett barn och framställa med fullt namn och så vidare. för du ska vara försiktig med det, du ska vara väldigt försiktig med folk som kanske inte skönne helt konsekvensen av den medexponeringen de blir utsatt för eller utsätts för det är er en regel som vilar på norska journalister i vart fall visst de är er knutna till bedrifter som är er knutna till var var som plakaten och allt det här är er ju precisely på grund av det du säger att självsagt är er alla människor drivna av behov för hjälp andra som kan se si här behov för egen uppmärksamhet exempel att vara mm. helten i historien och så vidare och alla de impulserna där måste ju hållas i sakte samma som i forskning och vetenskap det att alla har kanske en hang till att bli den vetenskapen som löste det stora problemet och få stå på pidesalen och vara dronning av det där men för att hindra att de då juxsar sig fram till det eller brukar metoder som i längden vissa inte var hållbara så har ju massor regler som på något sätt undertvingar den här eh, egoistiska kraften och lägger i ett kanske nästan som vattenkraft lägger i ett rör och sån det är er en turbin som gör nytta för sig och det är er ju de reglerna som ska få den kraften Tore Ström är er, till att bli ett journalistiskt produkt som NRK har sett logon sin på och där tänker jag att det kanske inte hans skyld att visst det er ingen som har lagt den kraften i rör då och den bara och då är det helt annan känslan att tänker en bara kommers tänker en bara klicka bara sån som man gör rätt rätt inte sant ja. Sofia Lisa där ursäkta det var några drugs allvar dumt där. Eh Tore Ströme och ja vi vill egentligen bli verkligen inte så det var Ja, ja nej alltså sån kritik av kommersialiseringen av NRK finner du väl inte en person till vänster för mitten som syns är er ulöst men poängen är er att det går ju att tänka sig ett annat motiv då och det kan ju vara lika farligt det motivet også. men det är er ju det gode motivet inte klick men tvärt emot att han är tickadaktören och är er helt gira på han har någon nav grejer i sin familj och sånt och det är er ju ännu farligare det är er ännu mer behov för att ha såna regler men jag bara poängen med det alltså jag visst alltså det är er ju för det finns en diskussion Det är er ju som att när Kristina Pletten menar att de har brutit vad som lagat då har de brutit vad som lagat. Nu blir det nog saker i PFU på det och så har de gjort det eller inte gjort det, det får man se. En fel har ju alla blivit eniga om, de borde informeras om det övergreppet för det inte minst för det oavsett har blivit känt. Eller så hade det ju varit en diskussion skulle man haft det med inte haft med, men nu har det ju blivit känt för alla. Okej. Okay. Men jag tror ju att det är er massa pressetsk tvivel som är ting vid den dokumentären. Så är er frågsmålet Vilka lärdomar trekker du av det? En sån lärdom är er att du må ha bättre institutionellt ramverk på marinlust så att inte känslorna löper av med folk och det går upp i en högre enhet med kommersiella klickbehov och allt på något blir bara kasta på båten visst det bara er viktigt eller känslomässigt nog. Att bättre institutionellt ramverk översatt tunnelsk folk måste göra jobben sin. Ja. Men den lärdomen jag aner som en undertext i någon av de kommentarerna skrev för exempel av Kristina Pletten det är er att sån känslomässig rörande TV om Nav enten du följer reglerna eller inte det är er inte nog bra för det är er systemet på en eller annat lite synd på de åg uppe detta och ett eller annat sån och det är er där jag i alla fall då jag på jag har ju lagt en dokumentär jag har ju sett den på TV jag visste som det övergrepp jag aner inte vad pressets skriver där gjort jag har aldrig snackat med fyren så jag aner ju som han är er till regn eller inte som som du egentligen säger då gott god för att NRK Rein med de orden på sakerna som du vanligtvis gör när du blir intervjuad då. Men frågsmålet är er ju då, okej, okay, visst den dokumentären visar ju vad pillrotten det er fullt av etiska fel och betänker att det blir dömt på vad som blir gatan på alla områder. Då 
i mine øyne er ikke lærdommen likevel at det ikke er mulig å lage en emosjonelt bevegende dokumentar om den lille mannens kamp mot navsystemet eller en eller annen stakker som er en taper på alle livets områder. Da er jo lærdommen, da må du gjøre det innenfor reglene neste gang. Og på en måte gjøre det på en skikkelig måte. Og det er der jeg føler blant et eller annet ubestemmelig skikt, at det er en sånn gotcha-mentalitet som er sånn aha, nå gikk Tore Strøm over streken og der kan vi se hvordan det går når du skal høre på sånne stakkars navfolk og du bør aldri gå inn i enkeltsaker igjen du, Kristiansson, for da kan du se hvor galt det kan gå og det, der er jeg med på Ja, jeg lurer på om vi skal rekke et lytterspørsmål i dag også, det er så lenge siden vi har hatt det men før vi kommer dit så tror jeg vi skal bare spørre deg litt om det du nevnte her forholdet til dem som prøver å gjøre jobben sin oppi NAV Det har klart å lese om den dokumentaren Bamse Gutt Tore Strømøys siste post tyder på at en konflikt mellom han, Tore Bamse Gutt på den ene siden, og staten på den andre, og at man dramatiserer striden mellom den lille mannen, kanskje den ressurssvake, dårlig stilte særlig, som ikke har så mange advokater på laget, og da NAV-systemet og staten og den uforstående byråkraten, og at det blir slemmingen da. Og det der er jo ganske problematisk når man tenker på at NAV-ansatte blir drept av hissige brukere, som åpenbart er ubalans og vels og det. At det er veldig mye sånn rakkende på staten, det er jo på en måte FRP sin jobb, det er jo ytre høyre og liberalistene også sin jobb, men så blir det jo en venstrepopulist da fort i samme rollen da at man tar stilling for brukeren, for den lille mann, for bamsegutt, og kan kaste seg på liksom at NAV den bare, ja de er for å plage fattige folk liksom hva tenker du om det der? Det må jo være veldig uløst for ventesiden, vi her for å forsvare de ansatte også, som sikkert er i en vanskelig situasjon, og det er litt for billig å kaste seg på sånn mørdokaktig se den dumme staten stå opp for den lille mannen høre spillet ut i hvert fall Ja, altså det finnes jo et på en måte politisk korrekt riktig svar på det og det er jo det alle på ventesiden prøver å stå på det er noe sant i dag, og det er at brukerne, som de kalles, de som er i NAV-systemet, og de ansatte, de har stort sett felles interesser. De NAV-ansatte vil for eksempel aldri at trygdene skal gå ned, de vil egentlig alltid at trygdene skal gå opp, og de vil gjerne ha mer tid, ressurser, de er mot å legge ned NAV-kontor, de vil gjerne ha enklere å kjøpe, og så videre. Så det er det enkle svaret på det, og jeg tror 90 prosent at det er sant. Men det er noe uløst i den siste 10 prosenten også, for det er ikke 100 prosent sant. Det oppstår noen motsetninger, og det oppstår jo ikke minst i hvordan man snakker om dette. Det er det sitter folk som jobber i NAV, og føler, har jeg merket da, ikke alle. Jeg føler at min NAV-kritikk stort sett alltid får veldig mye støtte for de som jobber i NAV. Det er min klare oppfatning. Og jeg føler det er akkurat samme med den Bamsegud-serien, for 100 mailer for folk som jobber i NAV, og de synes det er veldig riktig at skjemaen er komplisert og de har jo ikke lagt det i skjemmelsen, det er greit. Men det problematiske... Det problematiske er jo, som du er inne på, at når det kommer en sånn sak, og så sier du at det viser at velferdssystemet ikke fungerer, da er jo spørsmålet, 
i vilken grad de ansatte identifierar sig med det systemet och det vill ju alla på en eller annat sätt göra med jobben sen. Ja. Och de vill tänka att om jag står här kvar dag och gör så gott det kan och det är er ju sant dag. Mm. Och då är er det den liksom ugreja och för göra det ännu mer komplicerat så vill ju en del politiker cyniskt utnyttja detta för att säga si när det kommer med kritik av NAV som egentligen NAV ansatte enig så vi kanske Tony Brennan sprätter på sig sånt nu måste du inte snacka ner de flotte folka som jobbar på NAV och det minner lite om det oljesällskapen gör när någon är er kritisk till norsk oljeutvinning så sprätter de fram och säger men vad med alla de flotte folka som jobbar här då mm-hmm. är er du kritisk till de så det är er, men det är er ett eller annat sånt trubblete i dette her og det er også en, et problem som er helt... Jeg kan tenke at de egentlig da blir litt nedlatende eller avvisende mot brukere som kanskje egentlig ikke har fått rettighetene sine oppfylt eller som har et godt poeng for at de identifiserer sig med systemet som du sier altså at de ja, det er blir liksom en slags øvrighet Ja, det er i hvert fall en finnes jo noen forskningsarbeid på dette som viser at dine avansatte i økende grad blir føler at de, de blir ansvarliggjort for å passe på statens penger, så er det jo de, mm. det er beskjeden du får fra toppen også, ikke la de der, og, og fra oss som politikere, som jo er mm. hovedskurken her kanskje, men ikke la de der brukerne få lure deg nå liksom på en måte, ja, det og så, så brytes det mot hverandre da og så mm. sitter du der, og i tillegg de brukerne er jævla slitsomme altså de er jo 9000 mailer fra Bamsegut, altså med andre pff, vil jo sprengt hove på oss så at en eller annen navansatt som føler at, jo men jeg har jo sagt hundre ganger du må bare skrive det, det skjemmer, jo men han skjønner ingenting og han truer deg og han skriver skipe mailer og drar til helvete til en drittskjæring og alt sånt, da, da altså, det er jo ikke, det er ikke vanskelig å skjønne hvorfor ingen elsker deg til slutt da, på en måte så, så det ligger jo noe ekte i den frustrasjonen også mm. så det der er jo som det er, ikke sant det vil være behov for å ta stilling for brukaren då som det kallas tänker jag och att vänsterns ja vartfall inte bör automatiskt ta stilling för staten för det blir ju också gärdi att nej nej vi har ordningar och en av Gerhardsens lov av 1958 fastslår att han har bla 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 så staten är er ett maktapparat och folk utan väldigt många advokater i ryggen kan bli väldigt maktlös vill jag tro men på en andra sida Vi kan heller ikke automatisk altså, ta en Tore Strømmøy. For det er jo en sånn idé om at den lille mann alltid har rett. Ja. Uh, og det er jo også bare fjas, uh, som du er inne på. Kan de jo ha ettertrykkelig fel eller oppføre seg bortenfor uh, ja, så alle det, grenser? Det er, litt, det er to litt, litt forskjellige ting akkurat det du sa nå, fordi at uansett hvordan du oppfører deg, og det er dette som er så ubehagelig for de ansatte i Nav på en måte, selv om jeg trodde de er de Takk, de takler nok dette mye bedre enn meg da, men uansett hvordan du oppfører deg, så skal du jo egentlig få den samme hjelpen. Så det der at du har NG i oppførselen som han bamser ut, eller stryker på det, det skal jo ikke egentlig ha noe å si for trygderettighetene dine. Eh, hvis du tror noen, så skal politiet ta tak i det, ikke saksbehandler på NAV, slutte å svare på mailene dine. Men det andre, og det er, det er jo en felle som det er farlig å gå i. Jeg mener ikke det gjelder for denne sak, for jeg synes det er ganske åpenbart at det er noe feil i denne saken. Men Det er sikkert en tendens en, eh, hos det som du kan kalle sånn trygdepopulistiske delen av venstresiden til å en, eh, gå med på at alle som har problemer i Nav-systemet har rett, 
i utgångspunkten så grundhållning. Ja, det är bara stoppa ett litet skudd med det. Det där är ju samma vi snackat med Tore Renberg om det. Och då är er ut längre frågeställe om det er som CS är sant men Kemsen säger det. Alltså den dominerande parten har alltid rätt, inte bara moralsk men också vetenskapligt. Också faktiskt ja. Ja, då då er ut och köra. Ja. Och punkt 2 så är er det ju något med att skönne vad det är er man och det är er väldigt komplicerat kan man virvla upp då. För det handlar om retoriken, man brukar ord, man brukar allt möjligt och jag följer ju att det prövs gott i kan alla gånger och säga eh, men de ansatte på Nav det var en kämpe och vi har väldigt flott jobb men det är er ju ingen som lägger överskrifter av att jag säger det och det är er helt uppenbart mm. sant. Så att och det är er väl som du har varit in på det att höste likes i trygdelarn då trengde det att nyansera synen på nav. Nej, absolut inte och det det är er ju alltså jag jag vill till minnet om att jag prövar för att göra det och men men det är er ju väldigt gott mot på mode. Men det här är er ju en sån lite obaglig och det går tillbaka till diskussion om sån känsla och social pornografi i pressen och det är er så jävla obaglig för utan att du får det där folkliga engagemanget så vill du aldrig få någon förändring i det navsystemet så du är er nött till att få det upp och gå och det tror jag dina avansatte är er eniga och stötte och de ser ju mycket mer frustrerade brukaren med gör i dag det dagliga. Men baksidan av detta är er att det folkliga engagemanget självfølgelig och utlöser någon delvis mörka strömningar då och mycket ukvemsor och sure ting som kan gå ut över någon som egentligen är er skyldig eller i alla fall väldigt nära skyldig då de ansatte i navsystemet. Så det där är en jävla nött att lösa då det finns nog inte någon så enkel lösning på det men men jag tror i alla fall att jag står fast på att huvudregeln är er att du på något inte kan du må i utgångspunkten ta brukarna sitt parti. Ja, och då det är er en viktig poäng du har där med att när den dominerade gruppen och som också då är er mindre resursstark i form av formell utbildning, position och så vidare ska hävda sin intresse så vill de aldrig se lika liksom korrekt och pent ut i tråd med lov och forskrift och procedurer, iksant och så när staten gör sina fel, sina övergrepp, sina inkompetenta grejer så vill de alltid få det att se korrekt ut och det är er också många uppe i systemen i vår tid som är er mer upptatt av att göra allt korrekt och aldrig bli tatt på något och ha allt på det törre än att faktiskt lösa uppdraget och göra ting gott då. Och jag tänker att för rufsatte typer av folk med vansklig bakgrund och sånt så är er det här kulturella ett jätteproblem att de tränger ju en typ av som Tore Strömmen, de tränger ju någon som har mer språk i sin makt och kan ta tak i det på deras vägne, men så är er det liksom de och känner sin begränsning också hvis man tror sig med då kanske. Ja, och så men det är er ingen som är er mer förståelsefull över akkurat det sista du säger där än de som jobbar inom för de står i det där kvar dag och de är er ju ofta socionomer de det är ju bynt inom av en grund det är er ju inte för att för det är er ju för att hjälpa folk. Ja, de vet de bara lurar på om journalister vet det. Ja, det är er akkurat det och det är er därför jag av och till känner att kommentatorer som bara för att bli Kristina Pletten lite prygelknabbe här men eller politiker som Tony Brenner och Martin Mösbessen att de någon gånger misstänka att det de följer när såna brukare lager såna hate kampanjer på Facebook mot de kanske egentligen prövar ju och säger sån ja det går ut över de avansatte men det det er kanske inte egna det de avansatte följer mm-hmm. för de har mycket större förståelse på grund av jobben sin yrkesitt erfarenhet sin för att folk sender jævla sure mailer og sånn, enn det egentlig en politiker eller en kommentator, en avis, eller noen i et sånn toppleder skikt har. Mm. Så derfor så tror jeg på en måte også det er litt overdrevet, for det, 
av all, altså, jeg synes av og til de er på en måte, de er grenseløst forståelsesfulle også, mange av de folk som jobber i Nav i en umulig situation mot det de møter, så det er jo et sånn vilje til å bruke den konflikten her da, for noen til å ja, hindre sånne ting som dette. Vi må konkludere vi, sånn som de gjør i 50-80 nyhetskontrollen hver fredag, før vi tar ukas lytterspørsmål. Din konklusion, Mimir, du hadde lurt å stille opp i den dokumentaren til Tore Strømme, ja eller nej. Ja, det, det står jeg fast på. Altså, jeg står inn for alt jeg sa i den dokumentaren. Ja. Det var ikke lurt å ikke ta med den overgrepshistorien i den dokumentaren, men det var NRK sin feil. Bra. Alle andre har gjort feil. Ja, jeg har gjort alt rett. <laughs> Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i fire timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til dig og lese flere historier på klassekampen.no. Inboxen er full av lytterspørsmål, og det er lenge siden vi hadde en episode med sådant. Jeg har skjønt mye mer at hvis vi skal komme noen vei, så må vi bare ta ett i uka. Ja. Det er bra fastspalte, og vi starter friskt her med Olav som skriver «Mulig, det er bare meg, men er det noe uløst for venstresiden med personen slash politikeren Trond Giske?» <laughs> Innsenderen oppgir å ha sympatier godt til venstre. Og så kommer det da. Trond Giskes retorik har alltid gitt meg sympati for han og hans projekt, men er han en opportunist som bruker venstresidens retorik til å fremme sig selv og sin egen karriere, nå som han er i opposition. Vær så god, Mimir. Ja, jeg driver å lese den boka til Trond Giske nå, verdt å slåss for, og jeg er jo enig veldig mye av analysen, og det tror jeg du ville vært også, det tror jeg er venstre og sosial, egentlig folk som er socialdemokrater og til venstre er enige med det. Så eh, ja, altså jeg, det som eh, jeg synes er lett å peke på da, er at eh, som veldig mange andre AP-politikere, for her er ikke Trond Giske unik, så var han ikke så radikal når han hade makt, og når han var ferdig med att ha makt, så blev han plutselig veldig radikal. Og det er jo opportunistisk da. Og det, der er jo også Trond Giske åpenbart en slags opportunistisk aktør. Men Jeg synes samtidig også at en del av de kritikerne er litt urettferdige mot han, da, for det må jo gå han på et eller annet nivå og ta på alvor det han sier, uansett hvem han er. Og der eh, synes jeg av og til man feiler litt blant en del av de ja, kommentariater. Ja, og så er jo ikke Giske så opportunistisk heller, fordi han har jo alltid stått fast på sitt nej til EU, som var det han utfordret makta i Arbeiderpartiet med da han blev AUF-leder og måtte nedkjempe i Asia der, og renska vel den organisasjonen nesten for EU til lenger, synes han i hvert fall i hvert fall kan. Og han har på en vært en horn i siden, eller hva heter man, torn i kjødet, eller en sten i skoa på det kan kalle for mer høyre for det er Arbeiderpartiet på Oslo Vest, som vi liker å si, vil si ja for det, som er ganske svært der også, og vært en slags champion for den andre delen av Arbeiderpartiet som mange på venstre siden har sympati med, mer som solidaritet og nei til EU og sånn. Men på den andre siden, Reulf Sten, han sa alltid til meg, Trond oppfattes som å være venstre siden bare for å mot EU, som man er i likhet med flertallet norske folk, så det er ikke så modig. Men har du hørt ett 
ord fra han fyren der i regjering mot pensionsreformen for eksempel, for Revelsten var jo veldig på det å ikke ta fra arbeidsfolk og gi til de rike med pensionsreformen, men der var det jo ikke et pip fra Giske og Samme, så har jo Andresen satt i samme regjering under Jens Stoltenberg, den rødgrønne koalisjonen, og det skjedde jo aldrig, da SV eller Senterpartiet la frem noe som utfordret Jens Stoltenberg, og Trond Giske tog ordet på regjeringsmøtet og kjempet for den siden. Så det, f- det føles jo så liksom dobbelt. Ja, og, og jeg lurer på om opportunist kanskje på en måte litt feil ord, for det er jo heller ikke opportunistisk å starte et sånt nider hos sosialdemokratiske forum. Altså, du kan jo si det er en måte å bli populær på og sånn, men han kunne jo bare gitt seg og begynt å jobbe i First House. Det hadde jo vært reelt opportunistisk å gjøre, casha inn, ikke holdt på å prøve å komme tilbake. Men det er kanskje mulig å si at Trond Giske ikke klarer å formulere et politisk projekt, som ikke er uløselig knyttet til personen Trond Giske. Mm-hmm. Og det er der han blir så splittende for alle andre, fordi at det er både politik og person opp på hverandre, og så har han gjort noen personlige feil som er ganske åpenbare, med tugreier og sånn. Så, så, men, så er, ja, det, det er noe der, men opportunist er jeg litt usikker på. Ja, så kanskje, jeg... kanskje ikke det, men, men litt vekslende ved hvilken fot han står på, ja, og fordi er da han hyppig. skulle bli leder, så var han trygt plantet i centrum av Bebli og nektet av at det fantes noe venstrefløy, og nu, som nevnt tidligere, er han jo Martin Tranmeier og en gruvarbeider oppi der, og det du sier, det feilene han gjør er jo også noe som blir nevnt i innsenderen for å ta det til slutt da. Jeg tenkte jo det kan være ganske bra å invitere Giske i anledningen i bok, men så skriver jo innsenderen Olav her videre og hva med MeToo? Bør han egentlig få noen som helst verv i den politiske bevegelsen som vil være feministisk og inkluderende? Spørsmålstegn. Og ja, vær så god med mer. <laughs> det er jeg som på det. Nei, altså jeg mener jo at, at det, det, det må egentlig bare finne ut av i Arbeiderpartiet. Altså. Men jeg tror nok at det er mulig, skal være mulig å komme tilbake fra alt mulig, men det innebærer jo også en lang process med anger og en del sånne ting, og Trond Giske har jo kanskje ikke vært så god til å gå igenom den processen för han har meldt sig på igen. Ja, nej, jag var ju på kontrabassövning med min son Indre på 7 år här om dagen och mötte dam i 40-åren där som hörde på Mimir och Marstall och då ymte jag fram på och intervjuade Giske som en del av din boklansering och han stod mitt upp i och då sa gör du det så hilsa aldrig på det igen. Så här är er det det är er brutalt. Uh, ja, så følelser, ja, det är er god grund. Det är er med god grund. Vi prövar att göra lite frågor var vecka. Vi skriver till mm@manifestmedia.no. Check ut 50/80 nyhetskontrollen med Mia Hundvin som har en bonus juleepisode igen i år för säsongen tar juleferie där. Check ut hela serien Ökotrim med huvudtränare professor Kalmone och hjälptränare Lin Stalsberg och så en liten ting då. Ikke glem å følge Mimir og Marshall, så at du får beskjed i poddspilleren din hver gang det kommer en ny episode. Det fikser du med ett klick i spilleren, enten det er Spotify, Apple eller annet. Du skal bare gå til episoden, som det heter, og så trykker du på en knappen med plusstegn. Da slipper du å gå glipp av en eneste Mimir og Marshall, eller de andre poddene du får gratis, riktig nok med riktig reklame fra Manifest Media. Vi er tilbake neste uke. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. 
gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79 26 46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Tripletex er litt som å drive et bilverste uten trykkluftverktøy. Det funker jo med julkryss og fastnøkler også. Det er bare mye mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på tripletex.no.